0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨群星。我们继续来讲赫鲁晓夫。那么今天是讲赫鲁晓夫的最后一集。我们讲了赫鲁晓夫的政治经济改革。那么今天我们来讲一讲赫鲁晓夫最为人为人所称道的就是他的外交舞台上的表现。赫鲁晓夫可以算得上是在外交舞台上啊各国领导人里的一朵奇葩啊。他有很多在外交舞台上的。奇特表现一直被大家津津乐道，直到现在。那么，这里所说赫鲁晓夫的外交舞台上的奇葩表现，主要是赫鲁晓夫针对西方世界而言的。第一次赫鲁晓夫出现比较奇葩的言论，是在1956年10月18日，在位于莫斯科的波兰大使馆欢迎哥莫尔卡的招待会上，赫鲁晓夫就对着西方国家的外交官当面声称：“我们要埋葬你们。”当时西方世界普遍认为这是赫鲁晓夫敌对态度的一个信号，但是赫鲁晓夫之后又对这句言啊这句言辞进行了解释。他说：“如果我想要把你们每个人都埋葬，那我一辈子都埋不完。我的确说过这句话，但是这是有人故意歪曲了我的讲话。这并不是说我何时要将何人的肉体埋葬，而是历史发展中社会制度的改变。”他还说：“我说过，从历史的发展和历史的观点来看，资本主义要被埋葬，共产主义将代替资本主义。”赫鲁晓夫，我们之前在谈谈改革的时候提到过，赫鲁晓夫本人是一个坚定的共产主义信仰者，但是在他实行的政治经济，包括外交政策这个方面，他很有变通性，因为他本着对苏联最有利的方向来进行具体的领导和表现啊，所以在他身上是一个矛盾体。紧接着，在一九五八年十月二十七日，赫鲁晓夫在克里姆林宫交代会上发言，称西柏林已经成为东德的一个恶性肿瘤，苏联已经决定动一下手术切除这个恶性肿瘤。他要求美英法承认东德，啊，也就是德意志民主共和国，要求西方国家在六个月内撤出西柏林的驻军，使西柏林成为自由市，否则苏联会把西柏林的过境检查改由东德负责。也就是说，封锁西德到西柏林的通道。当时，美国总统艾森豪威尔也毫不示弱，表示将不惜以战争保卫西柏林。苏美关系当时一度陷入紧张。1959年1月，苏联部长会议副主席迈克尔杨访问美国，这才使得双方紧张的对立情绪得到缓和。同年5月，美英法苏四国在日内瓦举行四国外长会议，并没有为德国问题取得任何协议。在苏联方面取消了六个月的限期，那么为了表示感谢，艾森豪威尔向赫克鲁晓夫发出了来美国做一次访问的第一次邀请。那么在赫鲁晓夫应邀去美国访问之前，一九五九年七月二十三日，在莫斯科举行了美国国家博览会，啊，是在莫斯科举行的介绍美国那个博览会，赫鲁晓夫当时就出席了这个博览会。那么美国方面。代表美国出席的是当时任美国副总统的，后来美国的总统理查德·尼克松。这时候尼克尼克松是副总统，两个人当时就展开了一场著名的关于美苏意识形态和核战争的论战，史称“厨房辩论”。尼克松当时借展览会上美式的房屋、家用电器，向观众展示资本主义制度下美国的富裕和多样化。那么赫鲁晓夫就针锋针锋相对的声称，社会主义制度下的苏联人民只在意物品的是否实用，并拥有同样富裕和更加平等的生活。最后，双方为废除军备竞赛、和平竞争的意见达成一致。这场辩论当时在美国和苏联两个国家的电视上都进行了播出。两个著名的世界大国的领导人唇枪舌剑。面对着摄像机镜头，微笑风趣，但实际上背后代表了两种截然相反的意识形态针尖对麦芒的较劲。而当时两个人所在的场景，却又是一个美国郊区中产阶级住宅的标准模板——厨房。这边我给大家啊读一段他们当时的对话，大家就可以听到，在比较平和的这种。啊，我来介绍给你看。那么，我也表示我要把我的国家介绍给你看。这种平和的对话里边，实际上背后却透露了两个国家暗潮汹涌的较量。当然，尼克松先说的，他说：“我想让你看看这个厨房，在加利福尼亚居民家里的厨房就是这样。”赫鲁晓夫马上回答说：“这种东西我们也有。”尼克松说：“这是我们最新的款式啊，生产的很多，用来可以直接在家里组合安装，这样我们就让。”女性的生活变得更简便啊！在美国，我们让女性的生活变得更简便。赫鲁晓夫说：“你们这种资本主义对待女性的态度，在共产主义社会里是不存在。”尼克松就说：“那我觉得我们这种对待女性的态度是普世的。我们想方设法的为家庭主妇们提供便利，说你看这个房子只要一万四千美金就能买到。大部分美国人，二战老兵可以拿出一万美金到一万五千美金来买房。”紧接着，尼克松又说：“我们钢铁厂的工人啊，他们也都买得起这个房子。”赫鲁晓夫就说：“我们也有出得起一万四千美金买房子的钢铁工人和农民。你们美国人造的房子只能用二十年，所以开发开发商永远可以卖新房。我们盖房子讲求坚固，我们的房子是为子孙后代盖的。”那么赫鲁晓夫这里提到的就是赫赫有名的赫鲁晓夫楼。那么尼克松马上就反驳说：“美国的房子可以用不止二十年。”再说了，即便如此，到了二十年之后，许多美国人都会想换新房子或者翻新厨房。过了那么久，厨房都已经过时了。美国的制度设计就是要利用新发明和新技术。赫鲁晓夫也马上反驳说：“你这种理论不成立，有些东西永远不会过时，比如房子、家具和装饰也许会过时，但房子不会。”而且，赫鲁晓夫明确地指出：“说我看过很多关于美国和美国住房的材料，我不相信是展出的这个样子。”也不觉得你说的很准确。当时尼克松就不知道怎么回答赫鲁晓夫这句话，那赫鲁晓夫马上就圆场说：“希望我没有冒犯你。”尼克松说：“我曾经被专家冒犯过，不管怎么样，我们的交谈是善意的、幽默的，说话就应该率真。”赫鲁晓夫马上就说：“美国人塑造了一个你们想象中的苏联人的形象，但苏联人实际呃，实际上跟你们想象的不一样。”你们以为俄罗斯人看到这些东西会目瞪口呆，但实际上现在俄罗斯新盖的住房里这些设施都有。那还没等尼克松插话，赫鲁晓夫马上就接着说：“说我们俄罗斯，只要你出生在苏联，就有房子住，住房是你的权利。在美国，要是没钱，你有权选择，就是睡在大街上。可你们还说我们是共产主义的奴隶。”那么尼克松就说：“说明我明白。”你非常能言善辩，精力充沛。接着，尼克松又说：“要是在美国参议院，大家会把你称为胡搅蛮缠、做冗长辩论的人。那种人就是不断的说话，阻挠别人的发言。”紧接着，尼克松又说：“这个展览的设计目的不是为了炫耀，而是希望激发兴趣、多元化选择权，以及我们一千个建筑工人可以造出一千栋不同的房子这个事实，这才是最重要的。”我们没有某个政府官员高高的在上为我们做出统一的决定，这就是区别。赫鲁晓夫就说了，在政治上，我们永远不会同意你。比如米高扬啊，米高扬是当时苏联的前副总理，说米高扬喜欢很辣的汤，我不喜欢，但这并不意味着我们不能融洽的相处。尼克松一看赫鲁晓夫这么说，就马上回应说，我们可以相互学习，自由交流是必要的，要让人们自己选择想住什么样的房，喝什么样的汤。喜欢什么样的思想？后来面对记者的时候，那么有人就问赫鲁晓夫，请说说你们对这个展览的总体印象如何？当时赫鲁晓夫是这么回答他这么说的：在我看来，很明显，施工队还没完工，展览还没布置到位。美国人就这点能力，美国存在多久了？三百年，独立了是一百五十年，现在就这个水平。我们呢，还没满四十二年，但再过七年，我们就能达到美国的水平，然后超过它。超过他们的时候，我们会挥着手跟他们打个招呼，然后要是他们愿意，我们会停下脚步跟他们说：“请跟上我们。”你们要是愿意生活在资本主义社会，随便，那是你们的问题，属于内政，与我们无关。我们会为你们感到难过，但说真的，你们不会懂。我们已经看到你们对事物是怎么看待、怎么理解的。那么尼克松接下来的评论里啊，我不全念他的话，只说他中中间说的比较重要的一段话。他这么说的。他是针对赫鲁晓夫之前说的话，他说：“关于您如此形象地描述那场竞争，准备在竞争中超过我们，尤其是日用消费产品的生产方面，我只能说，为了使两国民众还有世界各地的民众能够从这场竞争中获得最大收益，就必须有自由的思想交流。”在某些领域，你们可能比我们先进，比如发射火箭、探索太空；也有一些领域，可能我们比你们先进，比如彩色电视。然而，为了双方都获益，这个时候赫鲁晓夫打断了尼克松，说：“不对，我们在火箭领域已经超过了你们，在技术领域，那尼克松也不甘示弱，就说：‘瞧，你永远都不肯做丝毫的让步。’那接着尼克松又说：‘你们不能惧怕思想。’赫鲁晓夫说：‘我们说。’”不应该害怕思想的是你们，我们什么都不怕。尼克松马上就接着赫鲁晓夫的话说：“那好，我们就更多的交流思想吧，这点我们都同意，对吧？”赫鲁晓夫说：“好。”然后他转身问翻翻译：“我同意了什么？”那我就不给大家一一的讲下去。但最后有一个很有意思的事情，就是两个人在对话里提到了尼克松提到，在美国，赫鲁晓夫这段对话里的每一个字都会在美国做出真实的播放。赫鲁晓夫当时就追问。说你能不能做出承诺，做出保证，向我保证，我的讲话都会用英语播出，会吗？尼克松当时下了保证，说绝对会。同时，尼克松也问赫鲁晓夫说：“我在这里所讲的一切，是不是也会被翻译成俄语，在苏联全国播放？”啊，说这是一个公平的，这才是公平的交易。那么，赫鲁晓夫也表示认可，两个人一脸的欢笑，握手，然后离去。那么在这之后，两个人的这番这番厨房面前的辩论和对话，都在各自的国家进行了完整、啊、进行了播出，但唯一的区别是在美国是完整的播出，在苏联电视台播出的时候删除了尼克松的部分言论。1959年9月15日，赫鲁晓夫应美国总统艾森豪威尔的邀请访问美国，当时他带着他的妻子和儿女。乘飞机抵达了美国马里兰州兰德鲁安安安德鲁安德鲁空军基地，这是苏联领导人对美国的第一次正式访问。就像我前面说到的，赫鲁晓夫是历任苏联领导人里边访问美国次数最多的。赫鲁晓夫访美是美苏缓和的标志。紧接着，苏联代表团参观了纽约、洛杉矶、旧金山、爱华、匹兹堡，最后回到华盛顿。赫鲁晓夫在访问期间，结识了很多美国各界的名流，而且四处发表演说，呼吁苏美的和平共处。这既受到了美国民众的欢迎，也受到了很多美国人的质疑。在行程的最后，赫鲁晓夫在戴维营与艾森豪威尔展开了会谈，双方对柏林问题达成了一份协议，苏联撤回要求美国呃西方国家撤出柏林的最后通牒，美国承承诺柏林现在的局面。不会无限期的维持下去。9月27日，赫鲁晓夫一行乘飞机返回了苏联莫斯科。赫鲁晓夫几次访美期间，都有着很多令人记忆深刻的金句，比如说他之前说过“我要埋葬啊，我要埋葬你们”，可是，在1九六三年10月6日，他在接见美国企业家的时候，却又说出了一句话，他说：“我做不到这一点。”就指他之前说“我要埋葬你们”这句话，他说：“我做不到这一点，资本主义太大了。”当美国记者不厌其烦地用民主和多党制纠缠他的时候，赫鲁晓夫又直接大声地说：“你们又要往我的嗓子眼里塞死耗子！”这都是在外交舞台上很难见到的这种金句。最有意思的是，有一次在好莱坞，美国人送给赫鲁晓夫一个精妙绝伦的躺椅炮弹，当时所有一名非常漂亮的女明星去吻他，赫鲁晓夫当时。没有等苏联翻译提醒，就非常大方地说：“干嘛要等他来找我？我去吻他不就得了。”那同时，赫鲁晓夫在参观美国的时候，对美国很多新的技术、很多好的东西也是虚心的学习。比如说我们之前谈到的美国的玉米产量、美国的玉米农场，这就是他当时看到并且觉得对苏联有很大的帮助。另外像，像他在加利福尼亚。参观工厂的时候，到工人食堂进午餐，看到当地的自助式管理，他也说这正是我们国家需要学的，可以改善工人的生活条件。在一九六零年，赫鲁晓夫率领苏联代表团出席一九六零年联大会议的时候，那么赫鲁晓夫在整个他的外交表现中最出名的内幕就发生了，在辩论中，他情绪失控。不顾礼仪，脱下皮鞋猛敲桌子，和西班牙代表大吵，导致警卫人员的干预。作为一个世界上大国的领导人，做出这种不顾仪态的表现，成为了一个政治上的笑柄。很多抨击赫鲁晓夫的人都拿这件事情来，啊，说赫鲁晓夫粗鲁、粗俗。但实际上，跟大家纠正的一件事就是，我们没有任何的影像资料可以。重现当时赫鲁晓夫用皮鞋敲讲台这件事情，包括当时在场的《纽约时报》记者回忆，也没看见赫鲁晓夫用皮鞋敲讲台，只看见他举起皮鞋摇晃了一下，然后把皮鞋摆在了桌子上。赫鲁晓夫本人也在回忆录里这么说的。赫鲁晓夫说，他之所以这么做，是因为客居在苏联的西班牙共产党总书记伊巴鲁利请求。苏联同志在联大上找机会丢一丢佛朗哥政权的脸，所以赫鲁晓夫在他的发言里边谴责佛朗哥是反动的、残暴的政权。那西班牙代表团自然不甘示弱，要求答辩。那么当时苏联代表团和其他社会主义国家代表团一起开始大声的叫喊，吵了起来。在混乱过程中，赫鲁晓夫自己说，他甚至脱下了皮鞋来敲桌子。他也承认，他的这个举动在记者、摄影记者以及其他人之中都引起了很大的反响。但赫鲁晓夫这个行动，它有一个很深的含义，就是在赫鲁晓夫连大皮鞋风波这件事的背后产生的效果是什么呢？是东欧的社会主义阵营对于赫鲁晓夫坚决对抗西方资本主义国家阵营的这个决心不再怀疑啊！我们之前谈到了赫鲁晓夫因为。否定对斯大林的个人崇拜和迷信，在东欧的社会主义国家阵营造成了很大的风波。那么，通过他在联大的这个表现，使得东欧社会主义国家再次对他产生了信任。那么之后不久，一九六二年十月份，在之前很多原因的共同作用作用下，一九六二年十月中旬就爆发了著名的古巴导弹危机。整个世界被推到了核战争的边缘。古巴导弹危机是全世界进入核战争最接近的一次，而当时作为两个巨头的领导人赫鲁晓夫和肯尼迪，在挽救人类命运上都有着不小的功劳。那么，其中肯尼迪的功劳会更大一些。具体古巴导弹危机的过程，有兴趣的朋友可以在网上查一下。我只是强调一下，当时这个核战争到底离我们有多近。在发生危机期间，苏联在古巴附近有四艘载有核鱼雷的“胡普”级常规动力攻击潜艇，而美国海军已经确定了这四艘潜艇的位置，但是美国人不知道这些潜艇上带有核鱼雷，而苏联已经授权在古巴的苏军在受到攻击并且无法联络莫斯科的情况下。掌握核段的部队可以自行决定，呃，自行决定是否使用手中的核武器，而不必等待莫斯科的命令。而这些潜艇恰恰满足了这个条件，他们潜水很深，无法与莫斯科通讯。那么，当时美国海军的驱逐舰向最后一艘隐藏在海底的 B59 苏联湖武级潜艇投掷了五颗深水炸弹，想逼迫它上浮。而其他的几艘胡布迪常规动力和呃攻击潜艇已经迫于压力而上浮，美军的意思并不是要俘虏他们，而是要把他们从海底逼迫出来。但是这个 B 5 9九潜艇却迟迟不肯上浮，当时电力已经严重不足，食物、淡水、生活物资严重的短缺，艇内六十度的高温啊，近六十华氏度的高温，整体的士气非常的低下。那 B 五十九的艇长做出了误判，他以为核战争已经爆发，所以将发射潜艇上的核武器。幸亏 B 五十九潜艇的大副阿尔西波夫执意不同意，因为当时根据苏联核潜艇的规章，必须是舰长、政委、大副一致同意才能够发射核武器。因此，最终潜艇是上浮，请示莫斯科的命令。这就是第一次。免除核战争的爆发。那么，在美军那边呢？美国空军当时已经下令驻阿拉斯加等地的 B-52 携带核炸弹轮流空中值班。当天有一架阿拉斯加起飞的 U-2 因为导航和通讯系统故障，从公海上空接近苏联楚科奇半岛，苏方起飞了六架战机拦截，美方则以两架 F-102 三角箭战机携带了 1,700 吨。当量的战术核武器，前往支援 U2。幸亏肯尼迪当时下令，没有直接命令不得开火。所以，即使在技术上说，发射核武器的核按钮掌握在空军手中，但是最终空军没有加以实施。那么，在这次危机结束以后，肯尼迪要求所有的核武器必须加装密码锁，掌管核武器的技术军官只有得到上级授予的密码以后，才能使用核武器。就是因为针对这次空中的危机，那么当时苏美之间有没有真正的开火呢？有，美国当时一架飞行在古巴上空两万一千三百三十六米的 U 二侦察机，被当地原来苏军防空部队发射的三枚防空导弹中的两枚击中坠毁，飞行员安德森少校当场死亡。另外一架美国海军的 R F 八 A 也被古巴的防空炮火击中。那么当时美国。国防部，也就是美国空军那边，得到这个消息以后，鹰派马上就明确立场，认为苏联不打算接受谈判，因此已经制定了详细的作战计划，准备对古巴进行重大的军事目标进行突然袭击。但是肯尼迪把这个作战计划给压制下去，但是肯尼迪是承担了。极大的来自于军方的压力。后来，他是派他的弟弟罗伯特·肯尼迪代表他去的苏联大使馆。经过一番艰苦的努力，最终肯尼迪和赫鲁晓夫达成了最终的共识，也就是美国保证不再有入侵古巴的企图，苏联从古巴撤回所有的进攻型武器，而美国。秘密撤回在土耳其和意大利部署的弹道导弹，古巴导弹危机才得以结束。据后来的一些资料显示，当时罗马的教宗领袖若望二三世在这场事件的和平解决中起了一定的作用，因为肯尼迪本人是天主教徒，而赫鲁晓夫也和教宗之间有一些书信的往来。但是不可否认的是。最为有最后拍板权的肯尼迪和赫鲁晓夫，在免啊、呃、免除这场危机演变成人类社会的核灾难这方面，这两位领导人都是做出了贡献的。尽管刚开始有分歧，那最终还是悬崖勒马，共同努力达成了一致的协议，免除了核战争爆发的这种危险。那么说完赫鲁晓夫和西方世界的关系，我们就来说赫鲁晓夫另外一个既被我们国人所熟悉，但其实又很陌生的，就是赫鲁晓夫任期之内，苏联和中国和新中国之间的关系。实际上，赫鲁晓夫在1953年9月担任苏共中央第一书记以后，和中共的关系和新中国的关系实际上是相当密切。一九五四年九月，赫鲁晓夫首次来华之前，主持召开了苏共中央主席团会议，决定对新中国大幅增加援助作为礼物。那么他在来华参加中华人民共和国成立五周年庆典期间，赫鲁晓夫完全改变了过去斯大林对中国、对新中国、对中国共产党指手画脚的这种大国沙文主义的做法，完全改变，废除了中苏关系中一些不平等的约定。并且从旅顺港撤军，交还旅顺基地。那么有意思的是，当时苏联从旅顺港撤军，并且交还基地的时候，毛主席曾经认为，苏联军队在这个时候撤出旅顺和大连是不合适。为什么呢？因为这是1954年。那么朝鲜战争虽然逐渐的平息下来，但是美国。对新中国的威胁依然存在，因此毛主席认为，苏联依然在旅顺驻军，会有利于打消美国对新中国的这种敌意。但是赫鲁晓夫当时态度十分坚决。另外，赫鲁晓夫还给新中国的军队提供了大批的常规武器，提供现役装备的样品和生产技术。在中国第一个和第二个五年计划时期，苏联援华重点是被称为“ 156项重点工程”的基础工业设施建设。这些项目的机器设备主要是以货物贸易，而不是以货款交付，而提供技术是免费的。1九五二年，中国制定“一五”计划的时候，斯大林同意帮助建设141项重点工程。那么， 1九五四年赫鲁晓夫上台之后，又追加了15项，并且提升质量。成为奠定中国工业化基础的著名的一百五十六项，后来落实工程共一百五十项，其中四十四项是军工企业，包括海陆空三军各种主战装备的制造厂。赫鲁晓夫时代对中国提供最重要的援助是帮助建造核弹、导弹生产企业和相应的技术。在核武器技术方面，苏联军方当时是坚决反对向中国提供这个技术的，是赫鲁晓夫。坚决的支持，这才决定向中国提供原子弹生产技术，帮助建立核工厂。从1957年末，苏联开始履行协议，对华提供了 P-2 导弹，作为中国导弹事业起步最早的样品。第二年，苏联又向中国提供所需的核工业设备，派出了近千名专家，建成了湖南、江西的油矿、包头的核燃料核燃料棒工厂以及酒泉的研制基地、新疆的核试验场。使中国进入到核工业建设和研制核武器的新阶段。我们要清楚地认识到，中国的第一个五年计划，那个时候，新中国正是遭受全国、呃全球大多数资本主义国家的封锁和禁运的环境下。那么，苏联和东欧国家对中国的帮助是非常宝贵的。当时这一百五十六项为核心的近千个工业项目，使得中国以能源。机械原材料为主要内容的重工业，在现代化道路上迈进了一大步，使中国建立起来了自主工业体系的雏形。到1957年底 ，156 项工程中有一半以上的项目已经按期全部建成或部分建成投产，在社会建设中发挥了重要的作用。所以我们在说起那段历史的时候，当然我们比较强调的是后来苏联单方面撕毁协议。将大批的专家啊直接撤走。我们宣传的是苏联撤走专家以后，中国的这些科学家和专家们顶住压力啊，开发出自己的技术和产品。但是我们同时不能忽略的是，如果没有这些苏联专家帮助我们建立起来的基础，没有这些坚实的基础，我们在努力也是很难在短时间之内完成那些项目。所以这两方面都要考虑到。那么，另外，赫鲁晓夫把四个中苏合营的公司的苏方股份全部移交给了中国。1950年3月和1951年7月，中苏先后在莫斯科和北京签订了创办中苏石油公司、中苏有色金属公司、中苏民用航空公司以及大连中苏建造和修理轮船公司的协定。而在赫赫鲁晓夫任上，他把这四个重要公司的股权苏方股份。全部交还给了中国。另外一件事情，就是在赫鲁晓夫的主持下废除了中苏友好同盟互助互助条约中的秘密补充协定。中苏友好同盟互助条约是在新中国建立之后，毛泽东主席到苏联和意大呃和斯大林一起签订的。那么这之中有一个秘密补充协定，这个秘密补充协定是一九五零年二月十四日签订。签订之后。毛主席多次向苏联及其外啊其他的外宾表示不满。那么，关于这个秘密补充协定，在网上有一些谬传。实际上，这个秘密补充协定并不是说像某些人说的那样牵扯到啊、呃、破坏国家主权的，也并不是那么夸张。这个秘密补充协定是这么说的为了保证两国的国防，双方面达成一个协定。就是无论是在苏联的中亚共和国和远东地区的领土上，还是在中华人民共和国东北和新疆境内，都不给外国人提供租让权，也不允许有第三国的资本或这些国家的公民以直接或间接的方式参与的工业的、财政的、商业的以及其他的企业机关、公司和团体的经营活动。啊，这是秘密补充协定的主要的条款。那么，这个秘密协定产生的背景，是在一九五零年，这个时候新中国还非常的脆弱，需要苏联，尤其是在空中提供比较大的支持和保护。斯大林当时答应给予支援，但是条件就是要签订这么一个秘密的补充协定。斯大林的本意是想将东北和新疆化成苏联的势力范围。我们无论是在讲近现代苏俄史，还是在我另外一个专辑《讲大时代国民政府人物列传》里边，都屡次提到过，斯大林对中国的东北和新疆，一直是念念不忘。所以斯大林趁这个机会就提出了这么一个不合理的要求。当然，新中国因为过于脆弱，所以当时新中国的领导人被迫要接受。但是，另外一个但是就是，毛主席当时和周总理。据理力争，要求苏联将中亚共和国和远东地区列入，以示对等。那有的人说，即使把中亚共和国和远东地区列入啊，依然不对等。为什么呢？因为东北和新疆对于中国的意义要远远大于中亚共和国和远东地区对苏联的意义。但是我们大家要想一下，在新中国刚刚建立的时候啊，人在屋檐下不得不低头，在当时的那种情况下。新中国的领导人能够和苏联据理力争，最少在名义上签订了这么一个对等的补充协定啊，秘密补充协定，这已经很不容易了。而且在后来我们看到，尽管有这个秘密补充协定，但是基本上来说，中国在东北和新疆的主权没有受到很大的伤害。而且在签订这个协定之后，毛主席毛泽东也多次表达过对这个补充协定的不满。认为这完全是斯大林的大国沙文主义，并且公开的说，按照斯大林的提议，东北和新疆实际上变成了苏联的势力范围。所以啊，毛主席对这件事情耿耿于怀。1954年10月，赫鲁晓夫访华的时候暗示可以考虑放弃该协定。1956年5月10日，苏联政府召回中国政府，认定秘密补充协定已经不符合苏中之间现存的友好关系，建议予以废除。五月二十九日，中国政府复照表示同意。赫鲁小夫另外做的一件事情，就是改变卢布与人民币的比价。一九五六年十月二十三日，中苏签订协定，对之前卢布与人民币的比价加以改进。按照当时两国国内六十多种日用品的价格计算，协定规定双方正式比价保持不变，但是在非贸易兑换的时候，美元人民币补贴四卢。这呃，这这个就是代表着实际的比价改为一比六，就是一元人民币相当于六卢布，这个比价和当时人民币和卢布实际的购买力大体相符。那么更加关键的一件事情就是，一九五七年五月十一日，苏联政府向中国政府提交了备忘录和关于调整两国的一九五一年至一九五五年期间非贸易清算的议定书草案。建议将1951年到1955年期间非贸易支付均按1956年10月23日中苏非贸易支付协定规定的办法结算，这意味着苏方要补偿中方六千啊，中方九千六百一十万旧卢布。赫鲁晓夫这个人对中国还是不错的。那么还有一件事，就是在双方翻脸之后，中国三年困难时期。赫鲁晓夫曾经提出向中国提供粮食和糖。1961年2月27日，赫鲁晓夫曾经致函毛泽东，提出鉴于中国发生食品供应方面的困难，苏联愿意以贷款的形式向中国提供100万粮食啊， 1 0 0万吨粮食和50万吨古巴的糖，并且表示十亿卢布的贸易逆差可以分五年偿还，不计利息。但很可惜，这遭到了拒绝。那赫鲁晓夫的苏联是怎么和新中国彻底掰了呢？啊，彻底破了呢？这个很多人也都知道原因，原因来自于长波电台风波。但是从根本原因来说，我认为是三个原因。第一个，毛泽东、毛主席对于赫鲁晓夫否定和批判斯大林，这个很有意见。当然，在赫鲁晓夫刚上台的时候，因为中国和苏联。还有很友好的关系，还有很多的相互之间的贸易往来，所以不能够马上对赫鲁晓夫进行批评。关键是那个时候，毛主席对赫鲁晓夫这个人不摸底，不知道赫鲁晓夫到底是个什么样的人物。那么再一个原因呢，就是从在新中国建立和之后啊，虽然得到了苏联很多援助，但是这些援助中，尤其是苏大斯大林在位的时候。这些原著都是带有极强烈的大国沙文主义的这种色彩。我们都知道，毛泽东毛主席是在中国翻天覆地、雄才伟略的一个人物。那么，在斯大林那里却得不到很多的尊重，这样毛主席对于苏联、对于斯大林都没有很好的感觉啊，甚至说有一定的厌恶。这股怨气，在新中国的领导人的心里边憋了很久。不仅仅是毛泽东、毛主席，包括国防部长彭德怀啊等人。为什么彭德怀、彭老总会在一九五五年反对军事教条主义呢？与其说是反对军事教条主义，不如说是反对学习苏联现代化军队的宝贵经验。那么这里边不是说。苏联军队的经验有什么问题？而是说，是苏联传过来的经验，这让彭老总很反感，包括其他的一些新中国领导人都有这样的情绪。那么，这种反感情绪积攒到一定程度，它自然会爆发。而通过和赫鲁晓夫的一系列的往来，再加上赫鲁晓夫在国际舞台上的一系列的表现，包括东欧的风波等等这些事情。就让毛主席产生了一种感觉，就是赫鲁晓夫这个人过于简单，比较好对付。随着这种心理，在新中国领导人这面，逐渐的滋生起来以后，最终就到了一个临界点，借一个事件就会彻底的爆发，而这个事件就是长波电台。一九五八年四月十八日，赫鲁晓夫命令苏联国防部长马里诺夫斯基致函给中国的国防部长彭德怀。信里边就说，为了指挥苏联在太平洋地区活动的潜艇，迫切希望在一九五八年至一九六二年间，由中苏共同建设一座大功率的长波无线电中心和一座远程通讯的特种收报无线电中心（即长波电台）。建成这两座中心所需的费用，苏联出大部分，中国出小部分。赫鲁晓夫后来在他回忆录里提出来，他没觉得这个有什么问题，因为按照中苏的这种亲密关系。赫鲁晓夫觉得这是两个亲如兄弟国家啊，防务的一个非常有益并且必要的工作。如果说赫鲁晓夫对中国有主权上的妄想，那么之前就没必要非要撤出旅顺港，把旅顺港还给中国。但是这件事情就触碰到了中国主权的底线。也使得新中国领导人对苏联的那股怨气彻底的爆发出来。当时毛泽东予以拒绝。随后，赫鲁晓夫又向中国政府提出了建立共同潜艇部队的问题。赫鲁晓夫当时又说，为了对付美国第七舰队，需要在中国建长波电台。这种事对中苏双方都有好处，越快越好。但这句话就彻底激发了毛主席毛泽东心中的怒火。当时，毛主席勃然大怒。毛主席原话就是：“我们还有没有主权？你们是不是想把我们的沿海地区都拿去？我们再也不想让任何人利用我们的国土达到我们自己的目的，啊、呃，达到自己的目的。”赫鲁晓夫同志，中国人是最难同化的。过去有多少个国家想打进中国来，结果呢？那么多打进中国来的人，最后还是站不住。赫鲁晓夫在他的回忆录里写道：“毛泽东的愤怒和言辞之激烈，让他极为震惊。”毛泽东毫无遮掩地显示了对我的轻蔑态度。我只是出于实用立场的考虑，并没有侵犯中国主权的图谋。我无法理解毛泽东为什么反应如此激烈。其实，赫鲁晓夫已经点出了问题所在。毛泽东毛主席已经彻底不把赫鲁晓夫看在眼里。趁着苏联的领导人跟自己没有任何。可以匹敌的水平，毛泽东、毛主席这个时候，将之前斯大林压在他身上的那股怨气，那股心中的不平，彻底的就发泄出来。但是赫鲁晓夫也是苏联的领导人，也是世界上两大超级大啊、呃、两个超级大国其中之一的拍板者。赫鲁晓夫一直渴望别人对他的尊重。那么毛泽东这种反应，毛主席的这种反应，也极大的刺激了赫鲁晓夫。一九五九年六月，赫鲁晓夫停止向中国提供原，赫鲁晓夫停止了向中国提供原子弹技术资料。那么他结束访美行程以后，九月三十日从莫斯科启程访问新中国，十月二日与中国领导人会谈，然后一九六零年苏联就撤走了全部驻华专家，撤销了一切同中国已签订的援助协议。一九五八年，中国发动了大跃进。当时，苏联塔斯社的塔斯社的记者将这个情况向赫鲁晓夫做了汇报。赫鲁晓夫做出的评论是：“苏联的共产主义，苏联的共产主义是吃马铃薯烧牛肉，而中国的共产主义是喝大锅的清水汤。”一九六三年，中苏关系破裂的真实情况。后来，毛泽东就称赫鲁晓夫为“现代的修正主义”。苏修这个名词就随着赫鲁晓夫啊一直被放到了苏联的头上。1963年到1964年，由于克鲁晓夫执政的苏共与毛泽东，他所执政的新中国中国共产党在路线上存在着分歧，双方面就展开了一系列，既然撕破了脸，就展开了一系列关于理论正统性与合理性的，一连串的争辩。当时中国共产党方面发表了《九瓶》《苏共》等三篇文章，指责赫鲁晓夫批判斯大林和搞经济改革，是在搞修正主义。也就是假的社会主义背叛了马克思列宁主义。当然，共产主啊，当时的社会主义国家阵营也发生了分裂。霍查领导下的阿尔巴尼亚支持中国，谴责苏联。那么赫鲁晓夫当时主张东西方缓和，以避免核战争，对外主张“三核路线，就和平共处、和平竞争、和平过渡。这也被毛泽东、毛主席视为是修正主义，因为在毛泽东、毛主席看来。帝国主义必然是要灭亡的。资本主义阵营拥有原子弹并不可怕，社会主义阵营的核威慑能力是完全有效，可以阻止核战争的爆发。毛主席认为，要保卫和平，防止自己的国家被侵略，恰恰是由于自己拥有强大的自卫能力，包括核反击能力，使得敌人不能够也不敢发动战争。那么赫鲁晓夫他担心的是核战争将会毁灭全人类。毛泽东主席曾经对赫鲁晓夫有过很多的评价啊，在毛主席讲后来的讲话里边提到赫鲁晓夫的地方有很多，比如说，毛主席就说过，赫鲁晓夫有胆量，这个人也能捅娄子，我看他多灾多难，将来日子可能也不好过，啊，还比如说，我跟斯大林只打了个平手，我跟赫鲁晓夫较量还是略占上风。从同赫鲁晓夫这么多次的接触看，这个人不大懂马来主义，比较肤浅。不大懂阶级分析的方法，有点像新闻记者，容易变。不仅仅是毛泽毛主席对赫鲁晓夫比较看扁，包括像后来的邓小平。一九八零年八月，意大利记者法拉奇在采访当时就任中共中央副主席和全国政协主席的邓小平的时候，就提到一个问题，说西方有人说您是中国的赫鲁晓夫，您对此有何看法？当时，邓小平豪爽的大笑。说我对赫鲁晓夫是了解的，我个人和他打了十年交道，我是了解这个人的。把我比作赫鲁晓夫是愚蠢的。那总之，在赫鲁晓夫任上，新中国和苏联这个曾经是亲如兄弟的两个国家彻底的翻了脸。讲完中苏关系，我们再顺带的说一句，就是关于在赫鲁晓夫任上的时候，苏联和日本的关系。在赫鲁晓夫台上的时候，苏联在1956年与日本达成了外交协议，发表了日苏共同宣言，苏联与日本恢复了外交关系，并接受日本加入联合国。同时，日苏双方就二战期间被红军俘虏的日本战俘进行交涉，苏联将部分幸存的日本战俘释放回了日本。不过，苏联就日本由于南千岛群岛领土问题的关系。双方始终没有签订正式的和平条约，而在南千岛群岛问题上也没有实质的进展。那么最后来讲讲赫鲁晓夫是怎么下台的。1九六四年9月的一天，赫鲁晓夫的儿子谢尔盖突然接到陌生人的电话，报告一个重要的消息，说党内有一帮权势人物密谋要推翻赫鲁晓夫。电话打到赫鲁赫鲁晓夫家里边，而且使用了苏联高官的秘密电话红机子。他的女儿也接到了类似的电话。打电话的人是科格博主席卫队长加格柳科夫。谢尔盖很快就秘密会见了这个人，得知赫鲁晓夫一手提拔起来的中央书记布雷日涅夫就是主谋之一。那么，赫鲁晓夫的儿女当时就等着赫鲁晓夫回来，告诉了他这些重要情况。但是，赫鲁晓夫当时不知道怎么想的，也可能是过于自信，居然没有采取任何的措施，而且依然照着原计划。在十月三日到黑海之滨去休假，但他所不知道的事情是他儿子和加柳科夫通话和会面的情况已经被克格勃录音并且掌控。十月十二日，一九六四年十月十二日，赫鲁晓夫接到中央来电，要他中断休假参加农业会议。飞机刚飞上天空，他就觉得不对头，对警卫队长说：“少校，命令机组人员飞向基辅，首都有阴谋。”可是这个时候，他的卫队长。少校已经是对方的人，就装糊涂。那么到了莫斯科机场，当时旋梯久久的不靠拢飞机，而来迎接赫鲁晓夫的是一辆普通的公车。赫鲁晓夫就已经知道事情不妙了，当时他就愤愤的骂了一句“叛徒游荡”，但他知道局面已经无法挽回。据说勃列日涅夫曾经设想过要用下毒、下毒或者炸飞机的方案，从肉体上消灭。赫鲁晓夫，他的恩师。那么，对于勃列日涅夫的阴谋，有种种的啊猜测和种种的谣言，对包括下毒想收买他的女厨师，结果收买不了；包括要制造空难，但是一想到全体机组人员都要陪葬，太残酷。这些我觉得都不可信。实际上，最主要的原因还是因为赫鲁晓夫，他对他的政敌都没有采取人道上、肉体上的毁灭。正是因为他之前的这个可以说是苏联领导人中的一个善举，一个另类，所以不列日涅夫也没有想到在肉体上将赫鲁晓夫消灭，只想着把赫鲁晓夫抓起来，然后再遵照党内民主程序，请他自愿下台。十月十三日，赫鲁晓夫走进克里姆林宫党中央主席团会议室，当时他就气冲冲地问：“出了什么事儿？谁主持会议？”他习惯地坐在正中，宣布开会。那么，勃列日涅夫率先的发难，主管意识形态的中央书记苏斯洛夫带头攻击赫鲁晓夫，隶属他十年来的严重错误。接着，其他同志落井下石。赫鲁晓夫要求申辩，勃列日涅夫不许。赫鲁晓夫想召开中央全会挽回败局，但是为时已晚。各级党委书记都被做了工作，站到了勃列日涅夫一边。赫鲁晓夫就这样被赶下了台。当时，他气呼呼地对着昔日的这些战友说了句大实话。这句话怎么说的呢？赫鲁晓夫这么说的：“你们今天能罢免我，也多亏了我创建的宽松体制。”他说了一句真正的大实话。赫鲁晓夫被免去了一切职务，强迫退休，成为了特殊养老金的领取者。自此，从公众的视野中消失。下台以后，赫鲁晓夫在乡间隐居，写了他的回忆录，详细记述了他的政治生涯，也揭露了很多重大事件的内情。那么被克格勃发现他写的这个作品以后，伯雷日念夫严禁其从事回忆录的写作，并且采取窃听等手段来加强监视他的言行。赫鲁晓夫当时就抗议说：“连我家的厕所都有窃听器，你们花费人民纳的税金就是为了窃听我的屁声吗？”啊，这是赫鲁晓夫一贯的风格。那么赫鲁晓夫也毫不让步，把他个人的回忆录完成了。他的家人在苏联克格勃没收书稿。与录音呃录音带的情况下，秘密地将书稿复印件运送到西方，在西方得以出版。一九一七啊，一九七一年九月十一日，赫鲁晓夫在莫斯科他家附近的一座医院里边，因为心肌梗塞去世，终年七十七岁，最后葬于新圣女修道院公墓。尽管当时苏联各大报纸在报道中没有突出他的名字，但是。群众知道赫鲁晓夫去世以后，大规模的赶去新圣女修道院公墓进行瞻仰，这使得勃列日涅夫下令关闭了新圣女公墓。赫鲁晓夫在苏联实际上评价是相当正面的，他的改革使得苏联社会重新焕发了活力，这才带来了后来勃列日涅夫时代短暂的繁荣。苏联曾经啊，俄罗斯曾经经过呃，就过呃，俄罗斯曾经进行过某项调查，那么这项调查就显示，俄罗斯人对二十世纪认同的两个年代，分别是尼古拉二世的时代和赫鲁晓夫的时代。赫鲁晓夫时代是苏联建立之后，也就是共产主义苏维埃统治苏联以后所有时代里边唯一一个相对被俄罗斯人认可的时代。但赫鲁晓夫有另外一个比较大的失误。就是因为赫鲁晓夫曾经在乌克兰常年工作，所以在一5 4年，他以俄罗斯和乌克兰合并300周年为理由，将原属俄罗斯的克里米亚半岛作为礼物划归给了乌克兰。由于克里米亚以及乌克兰东部都以说俄语的人口占多数，这就给现在埋下了乌克兰境内民族纠纷和分裂的伏笔。这也为1991年乌克兰脱离苏联独立境内。俄罗斯和乌克兰两大民族对立加剧，啊，造造成了当初的啊当初形成的原因。2014年，乌克兰的亲俄政府倒台以后，就发生了克里米亚危机。以俄罗斯人为多数的克里米亚宣布独立，在三月十六号举行公投，决议加入俄罗斯。俄罗斯总统普京表示批准克里米亚加入俄罗斯联邦，同时公开抨击赫鲁晓夫。当初把克里米亚送给乌克兰是错误的决定，是历史上的不公正。苏联著名的政治家布尔拉斯基曾经评论过赫鲁晓夫，他说：“赫鲁晓夫不仅是环境的牺牲者，也是性格的牺牲者，急性子、过于匆忙、容易激动，这是他无法克服的缺点。”他还引证了在一九五六年赫鲁晓夫访问英国的时候，丘吉尔曾经对赫鲁晓夫说过这么一番话。丘吉尔这么说的：“他说，赫鲁晓夫先生。”您在着手大规模改革，这当然好。我只是想劝您不要操之过急，靠跳跃两步跨越鸿沟是相当难的，很可能会掉到沟里。赫鲁晓夫的墓也非常有意思，墓碑整体是由黑白两色构成，左边是结成三块的白色大理石相交叠，右边是四块黑白相间的方形花岗石垒在一起。赫鲁晓夫的头像。至于黑白组合的花岗岩的方洞中，黑白这两种截然不同的色彩，似乎是雕塑家对赫鲁晓夫一生功过参半的啊公平的一个评价。在整个讲赫鲁晓夫啊这三集的最后结尾，我们来再来引述当时赫鲁晓夫在古巴导弹危机中和肯尼迪的一个对话，这个对话充分显示出赫鲁晓夫他性格的特点。当时，肯尼迪说：“我们有足够的导弹，可以摧毁你三十次。”赫鲁晓夫的回答是这样：“我们只够一次，但这对我们来说就足够了。”这是典型的赫鲁晓夫风格。